1: En el Radio.
4: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, una cadena de radioemisoras del Heraldo Media Group que todos los días crece. Esté muy pendiente de la lista de nuestras nuevas coberturas próximamente. El Heraldo Radio está cubriendo todo el territorio nacional. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Estaremos muy atentos con todo lo que ha acontecido en materia de información. En primer lugar, en este martes, hoy 25 de agosto, le informo que pide el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Muñoz Ledo comprobar sobornos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha rechazado las imputaciones que hiciera el diputado Porfirio Muñoz Ledo sobre supuestos sobornos millonarios ofrecidos para votar contra la renovación de la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional. Se fue con todo, Porfirio Muñoz Ledo, con todo, por supuesto. Y bueno, pues esta es la noticia principal del día de hoy, un enfrentamiento entre este tribunal y el decano. El decano político mexicano, ya le platicaré más adelante detalles, también informan en este resumen de noticias que liberan a Big Mama, persona de confianza de Lunares. Liset Yuridia N., alias Big Mama, o la Chofis, presunta operadora del cartel La Unión Tepito y persona de confianza de Lunares, fue liberada por un juez del Tribunal Superior de Justicia. ¿Dónde está la justicia? Nada más tiene eso de nombre porque había todos los elementos para tenerla precisamente en resguardo mientras se daba precisamente toda esta serie de investigaciones. Sin embargo, bueno, la dejan libre y bueno, pues estaremos ya reaccionando, bueno, esperando las reacciones del gobierno de la Ciudad de México y el federal sobre esta liberación. Le informo que Jorge Alcocer, si sabe quién es Jorge Alcocer? Le voy a decir, se va a a sorprender, es el secretario de Salud, adiós, ¿En serio? Jorge Alcocer. ¿Tú conocías a Jorge Alcocer? No, yo no, ¿eh? No, ¿Quién sabe? Jorge Alcocer, secretario. Fíjense, yo nomás conocí a lópez Gatel, al señor este Alomía, a José Luis Alomía, buenos amigos dentro de la Secretaría de Salud en Comunicación Social y en otras áreas que eh, ayudan a mucha gente. Pero Jorge Alcocer, no me suena, no me suena. Mira que para mí eso es... ¿Usted lo ha visto? Ya ni le digo si lo ha visto trabajar. ¿Lo ha visto usted a Jorge Alcocer? Yo no, ¿eh? Nada más decir al presidente de la República, cuando usted le paga a un funcionario que no trabaja, que no aparece, que no resuelve, que no funciona, que no sirve, pagarle a alguien que no funciona en su puesto también es corrupción, señor presidente, ¿eh? Digo, si usted me permite la asesoría, y eso que no se la estoy cobrando. Entonces, nada más para decirle que mantener a una persona que no hace su trabajo, pagándole y del erario, eso es corrupción. Bueno, Jorge Alcocer, que dicen, es el secretario de Salud, indicó que el brote de coronavirus en México transparentó el déficit del personal médico, camas de hospitalización y, en general, la atención que había había en el sector eh, salud a nivel nacional. Aparte, descubrió el agua tibia, aparte. Descubrió el agua tibia este señor de apellido Alcocer Yo no lo conozco, nunca lo he visto trabajar Si usted lo conoce, por favor avíseme, mándeme alguna referencia Algo así de lo que ha hecho en su vida Y luego descubre que había carencias en el sistema hospitalario Me dijo, pues qué pensaba que estábamos en Noruega, que estábamos en Finlandia Que éramos una especie así como de neozelandeses (risa) Yo no sé dónde estaba este señor metido En fin Sí, sí, es con sorna, sí, es con crítica durísima, un hombre que no ha hecho absolutamente nada y luego sale con sus declaraciones de que, ay, quedó en evidencia, ya lo sabíamos, no importa que el gobierno sea del PRI, del PAN, del PRD, de Morena o de Marcianos, siempre hemos sabido en México que hay carencias por diferentes razones. Una de ellas es que somos muchos para la forma en la que ha crecido la infraestructura hospitalaria. Platicaremos de esto más adelante, le invito para que armemos debate con esto y me envíe sus comunicaciones a través de YouTube, Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está dispuesto a declarar en caso del videoescándalo de su hermano Pío. A ver si dice, aunque sea Pío o no, si es que va a declarar. Eh, el presidente de la república al ser cuestionado sobre los dineros que tiene en sus manos o que habría recibido el señor Pío López Obrador dijo que está dispuesto a declarar ante las autoridades, esto fue lo que dijo el presidente de la república siempre he hecho de mi vida pública una línea
5: recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a
4: declarar y a participar en todo lo que se me involucre. Esto es lo que dijo el presidente de la República, de lengua me como un taco, de ahí que evidentemente lo veamos ir a la Fiscalía General de la República con su amigo Alejandro Getsmanero, eso ya es completamente diferente, no va a ocurrir nunca. No va a ocurrir nunca. Finalmente tenía que decirlo en la conferencia matutina. Y este martes, hoy martes, se dio a conocer la nueva imagen de la plataforma Visit México, la cual afinó detalles, (risa) ¿detalles? Tras una serie de polémicas para cumplir con sus objetivos principales de promocionar los principales destinos turísticos de México a nivel mundial, dado que en los próximos años el 90% de los viajes se decidirán a través de los medios digitales. Esto fue lo que dijo el secretario del ramo, Miguel Torruco.
6: Nuestra digitalización turística es única porque usamos las
4: mejores herramientas de tecnología, la mejor infraestructura como el Big Data y la inteligencia artificial para conocer y sobre todo sorprender a nuestros visitantes. Cuando alguien piensa en México, lograremos contactarlo con destinos, productos turísticos,
5: servicios
7: de una manera más ágil, dinámica, eficaz, precisa. Queremos que la nueva era del turismo, sea para todos.
4: Esto fue lo que dijo Miguel Torruco. Yo en lo personal sí le deseo a Miguel Torruco que le vaya bien con este nuevo intento de relanzar a nuestro país a nivel turístico y debe tener, necesita tener éxito Miguel Torruco en esto. Mire, yo no sé si él pertenezca a la Cuarta Transformación o tenga una visión o una mentalidad diferente, no conozco sus filas y sus obvias, pero está obligado Miguel Torruco a que le vaya bien Porque es la segunda industria, primero la del petróleo, y ya estaba ocupando lugares muy importantes, la industria turística, por encima de energéticos. Necesitamos el turismo, no sabe cómo. En México y obviamente en todo el mundo. Pero ya estaré, le estaré platicando sobre Visit México. Durante la mañana de este martes, Laura, es un huracán. Se convirtió en un sistema ciclónico categoría 1 en la escala Safir Simpson al alcanzar vientos huracanados de hasta 120 kilómetros por hora. Amenaza las costas de los Estados Unidos. Deja una veintena de muertos en Haití y en República Dominicana, además de algunos daños en Cuba. Sí, otra vez Haití. Haití le pasa de todo. Le tiembla terremotos, eh, pestes, huracanes... Inundaciones, bueno, de todo le pasa a Haití, otra vez pasó un huracán que dejó devastada esa isla También le, le informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, Defendió que ya se ha colocado un águila juarista como parte del alumbrado del Zócalo Capitalino por el Día de la Independencia La mandadera explicó que se trata de un símbolo de la historia nacional Y no hay ningún otro tema adicional en el reconocimiento de dicha águila Es lo que dijo Claudia Sheinbaum a las críticas de ver el el águila que está o que enmarca el Partido Movimiento de Regeneración Nacional como uno de los símbolos patrios. Vamos a escuchar lo que dijo.
8: El águila juarista es parte de nuestra historia nacional. Yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad, con todo respeto. O sea, no sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el águila juarista o
4: no conoce parte de la historia de México. Por cierto, debo decirle que en la nueva emisión de billetes el águila juarista era grande. Y ahora le hicieron chiquitita ahí como una aguilita ahí donde está en el librito ahí. Sí, sí, lo sabemos. Pero tan se dieron cuenta que era un error, un error, el utilizar solamente esa águila con todas las connotaciones que conlleva, que en el billete de 20 pesos de hacerla grande, le hicieron chiquitita también. Hay que reconocerlo eso, ¿eh? También, también, también hay que reconocerlo. Yo creo que la Ciudad de México no está para este tipo de, de discusiones. Yo, yo le sugeriría en el, en el mejor de los términos a la doctora Sheinbaum que quites Águila, que ponga mejor un escudo nacional, el que está atrás de las monedas, el, el escudo nacional, para que se meten en bretes, para que se meten en problemas. Pongan un escudo nacional, ya con eso se quitan de problemas de que si Juárez, que si no Juárez, que si Santana, que si... Mire, ya, no se metan en problemas de gratis, yo lo quitaría y pondría un escudo nacional completamente neutro, el de las monedas si usted quiere, el que aparece en la bandera mexicana ya... Y con eso nos quitamos de problemas. También informo que Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, indicó que durante las últimas seis semanas se duplicó el número de muertos en la región de las Américas, bueno, en el continente americano, con un registro de 450 mil muertos, mientras que la cantidad de nuevos contagios aumentó a más del doble. Sí, usted como lo escuchó, 450 mil muertos por COVID en América, más del 10% están muertos en México. Estamos hablando aquí de 60.800 mil ochocientos, más los que se hayan sumado de ayer a hoy. Datos que le tendré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Me informo que este martes científicos holandeses y belgas informaron que se detectaron reinfecciones de COVID-19 en Europa. Alertaron que se podrían confirmar los peores presagios sobre los bajos niveles de protección inmunológica que ofrecía el primer contagio contrario a lo que nos había dicho ayer Alejandro Macías, ayer entrevisté a Alejandro Macías y nos dice que estos recontagios y esta nueva cepa no debería de preocuparnos, pues ahora están preocupadísimos en Holanda y en Bélgica, están preocupadísimos por la virulencia de la cepa encontrada, pero sobre todo por la baja protección que ofreció a quienes ya se infectaron de COVID 19 con la primera cepa del SARS-CoV-2. Entonces estamos ante un problema de salud mundial que no termina, no termina este asunto y es más, parece que está iniciando el segundo capítulo. Son las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a nuestros compañeros corresponsales en todo el país del Heraldo Media Group para que usted sepa lo que sucede en otras partes de nuestro México. Empezamos con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia.
9: Así es, saludo con gusto y a todos los amigos del Legado Media pues este día el gobernador Miguel Barbosa señaló que será hasta el mes de septiembre cuando se puede cambiar el número de actividades económicas en la entidad ya que apenas se llevan 18 días desde que comenzó el proceso de reapertura y se debe esperar más tiempo para evitar cualquier tipo de rebrote
10: del COVID-19. Señaló que la entidad continúa en por naranja y que se va a esperar a que pues, avance esta situación para evitar cualquier tipo de contagio. Y es que este día se dio a conocer que la entidad solamente sumó 92 nuevos casos de COVID-19 las últimas 24 horas con lo que ha llegado un acumulado de 27994 mil casos de la enfermedad una de las cifras más bajas cada 24 horas sin embargo pues las defunciones ya llegaron a 3555 mil en estos momentos hay 691 personas hospitalizadas y 138 se está reportando como graves la actividad únicamente permite pues prácticamente todas eh, las acciones económicas con un aforo no mayor al 30 por ciento en todos los establecimientos es la información desde Puebla
4: Muchas gracias por la información Claudia hasta luego muy buenas tardes y vamos directamente hasta Guadalajara Jalisco con Mayeli Mariscal allá mujeres intervienen la Minerva en protesta o violencia de género y agresiones a menores de edad en Jalisco ya tenemos Guanajuato ya tenemos ahora Jalisco adelante Mayeli hola qué
9: tal muy buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio así es un grupo de mujeres representantes de diversas organizaciones y colectivos feministas intervinieron esta mañana la fuente Minerva la gran representativa de, de Guadalajara en donde derramaron colorante color rojo justamente en la fuente, en el agua de esta Minerva, como forma de protesta por la violencia, muerte y agresiones hacia mujeres y menores de edad en el Estado. Y es que hay que recordar justamente el caso del feminicidio de una niña de 12 años en Tala, así como la presunta agresión sexual en contra de una menor de 10 años en Puerto Vallarta. Y eh, pues eh, entre las mujeres había cerca de 30 participantes, se hicieron demorado y se instaló también un botón gigante de emergencia, esto en alusión al botón de emergencia que ha eh, dicho el gobernador del estado de Jalisco que se podría aplicar en un momento dado por los casos o el aumento de casos, si es que se da, de coronavirus. Y también comentar que bueno el pasado 18 de agosto el fiscal general eh, Gerardo Octavio Solís Gómez reportó que en lo que va del año se han registrado ya 22 muertes violentas de mujeres, además de 37 feminicidios que ya fueron judicializados. En el 2019, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 3.795 mujeres en todo el país fueron víctimas justamente eh, fueron privadas de la vida con lujo de violencia y de estas, 283 son de aquí del estado de Jalisco. Esa es la información.
4: Gracias por la información Mayeli Mariscal.
9: Hasta luego, buenas tardes.
4: Hasta luego, buenas tardes. Tenemos una escalada nuevamente de movimientos o de expresiones de grupos feministas de de esta manera. Ayer fue Guanajuato, hoy tenemos el estado de Jalisco. Saludo con mucho gusto a Pablo Cruz, reportero en el Estado de México del Heraldo. Adelante, Pablo. ¿Qué
11: tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Buena tarde. Eh, Informo que esta mañana en Ecatepec, Alfredo del Mazumasa, gobernador del Estado de México, Dijo que ante la actual contingencia sanitaria es fundamental seguir apoyando a la economía familiar, por lo que el salario rosa, programa característico de su gobierno, continuará llegando a las amas de casa, ya que al apoyarlas impulse impulsa al bienestar de toda la familia. Dijo que el trabajo de las mujeres en el hogar es poco reconocido y subrayó que a través de este programa busca impulsar a las amas de casa y brindarles más herramientas para que puedan salir adelante. Cabe resaltar que vía remota del mazo pudo saludar a jefas de familia de Catepec y de Tecamas, reunidas en 115 casas. A ella les explicó que debido a los riesgos sanitarios que actualmente implican las aglomeraciones, el salario Rosa se adaptó para continuar apoyándolas y ahora las tarjetas llegarán a sus domicilios, evitando, exponer, evitando exponerlas. El gobernador señaló que desde la creación de este programa se han beneficiado a más de 274 mil mujeres en toda la entidad, y garantizó que este apoyo continuará extendiéndose a todas las regiones del Estado de México. Recalcó la importancia de apoyar a las familias que pasan por momentos difíciles debido a la pandemia y a la pérdida de empleos. Correcto, Pablo. Vamos a
4: estar muy atentos de todo lo que está ocurriendo ahí en el Estado de México y te agradezco este adelanto de información en el resumen. Muchas gracias, Pablo.
11: Cuídate mucho,
4: Martín. Que te vaya muy bien. Pablo Cruz, nuestro corresponsal en el Estado de México. Cuando el reloj marcan las 6 de la tarde con 17 minutos, vamos directamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante.
12: Zona centro de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, tenemos un ligero chipichipi en este perímetro, hay que tomarlo en cuenta, si necesitan salir, hay que salir abrigados, por supuesto en paraguas no estará de más, y si van a utilizar avenida 20 de noviembre, avanza bastante bien, de hecho ya varias calles de la zona centro presentan un buen desplazamiento, es el caso de la calle 5 de febrero, la acabamos de recorrer y pudimos avanzar sin ningún problema hasta Isasaga. Y en Isasaga sí hay rezago, justo en el bloque de carriles del lado derecho, en su cruce con el eje central, se debe a operaciones de semáforos, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. Y por lo pronto, el reporte. Gracias, Gerardo Galicia.
4: Hasta luego. Vamos con Alan Rodríguez. ¿En qué punto te encuentras? Adelante, Alan. Jesús Martín, muy buenas tardes. Me encuentro en estos momentos frente a la Secretaría de Gobernación, esto
5: en la calle de Abraham González. En este punto tenemos un bloqueo, una manifestación por parte de integrantes del Frente Popular Revolucionario quienes están exigiendo justicia y el esclarecimiento del asesinato de Tomás Martínez quien fuera un dirigente campesino fundador de la Unión de Campesinos Pobres en el estado de Oaxaca. El homicidio ocurrió el día de ayer, por lo cual en estos momentos están solicitando audiencia para solicitar este esclarecimiento y sobre todo para que se haga justicia por este homicidio, delito que aseguran se trata de un crimen de estado. Por el momento están preparándose para instalar un equipo de sonido y se espera que esta manifestación
4: llegue hasta las ocho de la noche. Correcto, muchas gracias por la información, Alan estamos al pendiente. Pero... Ah, hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en algunos puntos del Valle de México. Vamos a estar también muy pendientes de darle información en las noticias internacionales de lo que tenemos hasta ahora de la convención republicana. Vamos a tener detalles de lo que de cómo va la convención republicana, lo que seguramente también tendrá que participar Melania Trump, que es la esposa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y bueno, pues ya le estaré informando sobre lo que se vaya a Generando en los próximos minutos. Son las 6 de la tarde con 19 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias. Pero vamos con Abraham Arriola, quien nos informa qué sucedió un día como hoy, 25
7: de agosto, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 25 de agosto. 1930, es el nacimiento de Sean Connery, actor escocés. ...y también el primer James Bond. 1958, Tim Burton, cineasta estadounidense, nace... ...y una de sus más grandes películas que seguramente recuerdas es... ...El extraño mundo de Jack. Año 2012, la nave espacial estadounidense Voyager 1... ...se aleja a la distancia de 121 unidades astronómicas... ...y abandona el sistema solar convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en alcanzar el espacio interestelar. Mientras tanto, en nuestro país, en 1843, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, es declarado como Benemérito de la Patria. En 1849 nace Manuel Acuña, poeta de Saltillo. En el año del 2011, en Monterrey, ocurre el atentado del Royal Casino, en donde varios sicarios provocan la muerte de 52 personas. Por otro lado, en el país de Uruguay, hoy se celebra la Declaratoria de la Independencia. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias, Abraham Arreola.
4: Muchas gracias por eh, la información que nos das y hacer este recorrido por la historia, por el tiempo y también por el mundo. Ya son las seis de la tarde con 21 las seis de la tarde con veintiuno. Eh, antes de, de los mensajes, pues quiero compartirle el escandalito que tenemos en las últimas horas. Eh, a, mí, a mí me sorprende mucho el que ya a estas alturas de la vida Porfirio Muñoz Ledo esté en, en los comentarios de, de todos, ¿no? Eh, estoy leyendo los más eh, recientes mensajes de Porfirio Muñoz Ledo a través de su cuenta de Twitter por ejemplo hace tres días había escrito la conciencia pública del país despertó hace unas semanas con la sorpresa de que los gobernantes pueden ir a la cárcel durante o después de su mandato tocó hoy a México combatir la corrupción hacia adentro y hacia afuera caiga quien caiga dando a conocer su artículo que escribió hace 22 horas Porfirio Muñoz Ledo escribe, le reclamé a Mario por la dolosa acusación de actuar a la mala a nuestros aliados del PT, protesté la falta de apoyo a Ramírez Cuellar en su litigio con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cuyos magistrados han ofrecido sobornos millonarios para votar en su contra. Cañonazos, amigos y alta corrupción. Esto está escribiendo Porfirio Muñoz Ledo. En conferencia virtual con la diputación de Morena, felicité a Mario Delgado por su aspiración a la presidencia del partido y lo insté a que dejara su cargo como presidente de la JUCOPO en la Cámara para evitar el conflicto de interés. Esto es lo que hay, son de las cosas que ha escrito Porfirio Muñoz Ledo, pero aquí el punto de conflicto es este, donde asegura Porfirio Muñoz Ledo que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les han ofrecido sobornos millonarios. La acusación es tremenda, ¿no? Y si lo dice Porfirio Muñoz Ledo, digo, no 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 creo que lo diga nada más de Oquis, sinceramente no creo nada más que sea una ocurrencia de Porfirio Muñoz Ledo Bueno, ¿cuál es la respuesta? Noticia de esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio Ante estas acusaciones que le acabo de leer de Porfirio Muñoz Ledo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó de manera categórica haber recibido sobornos millonarios y con ello votar en contra de la propuesta del presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, de aplazar la renovación de los órganos de dirección de ese partido y realizar una consulta A través de Twitter, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó los señalamientos y dijo que estos ponen en tela de juicio la honorabilidad y honradez de magistrados que integran dicha institución. El Tribunal Electoral instó a que el ciudadano que considere conveniente y cuente con las pruebas para afirmar lo contrario, realice la denuncia correspondiente. Es decir, por Viro Muñoz, si tienes las pruebas, presenta la denuncia. Pero vamos a pensar que por ahí alguien sí si se embolsó su lana. ¿Usted cree que va a haber pruebas? Por favor. ¿Habrán firmado un recibo o una nota de remisión? ¿O se habrán grabado un video, no? Como ahora lo que tiene ahí el señor Pío Pío, Pío Pío, el pollito Pío. Digo, a ver, a ver, a ver, señores del tribunal. Sí, está muy bien lo que dijeron, muy institucional y demás. Pero de existir algo, no de ustedes, sino de algún otro integrante por ahí, ¿Usted cree que va a haber una comprobación, a menos de que sea una grabación como la del señor Pío? Pues creo que no, de eso no creo que se firmen notas de remisión, insisto, o, o, o vales o pagarés. Entonces, pues ahí está el escandalito que tenemos ahora. No ha contestado por Porfirio Muñoz, pero y estaremos muy atentos de ello. Vamos a ir a los anuncios. De regreso le tengo más información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín mx y a través de nuestro canal en YouTube, con chat en vivo.
1: Radio, La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos ustedes, Radio Escuchas, del público de Jesús Martín Mendoza? Bueno, pues saben que les vamos a platicar en este momento. Algo muy interesante sobre salud. ¿Han escuchado hablar sobre el factor de transferencia? Bueno, si quieren saber más, les invitamos a que sigan con nosotros porque ya está Aris Chávez, representante de Productos Politécnico y por supuesto que nos trae toda la información que necesitamos saber. Aris, buenas tardes. Adelante.
3: ¿Cómo estás, mi querida Moni? Gracias a Jesús Martín Mendoza por este espacio en donde nos permiten hablarle al auditorio acerca de temas de salud. Estamos viviendo pues ya prácticamente en nuestra nueva normalidad. Uh-huh. ¿no? Todos en la casa. Tenemos que salir al súper, desgraciadamente muchas personas no están siguiendo las medidas necesarias de sana distancia, algunos andan sin cubrebocas y quizás eso no lo podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer por nuestro organismo es tomar algo, crear uh-huh. más anticuerpos, ¿Sí? elevar nuestro sistema inmunológico que es tan importante porque ese es el que nos va a defender de virus, de bacterias, de contagios y de, bueno, pues toda esta cuestión de la pandemia. La buena noticia que traigo para el auditorio de este programa es que hay un desarrollo científico que lleva más de una década estudiando cómo elevar nuestras defensas de una manera pues rápida, uh-huh. que es lo que estamos buscando, ¿Sí? que sea inmediato uh-huh. el tratamiento, pero que pueda tomar todavía a la familia. Y que sea efectivo, de verdad. Exactamente. Claro. Y uh-huh. mira que el Instituto Politécnico Nacional se ha puesto a trabajar mucho más en mejorar esta fórmula y desarrollan este tratamiento que denominan factor de transferencia. Este es encargado de transferir inmunidad al cuerpo. Uh-huh. Quiere decir que nuestro sistema inmunológico va a elevarse hasta un 470%. Esto es muy importante porque administrado en personas sanas o enfermas y aquí hago énfasis porque también funciona muy bien para algunas enfermedades que ahorita les voy a platicar, tiene resultados extraordinarios y lo primero que hemos visto en estas semanas es que crea una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio esta noticia Moni me parece que es demoledora y sobre todo porque pues todos estamos buscando eso precisamente, así es, eh, evitar contagiarnos
2: en la menor manera posible. Y como bien dices, crear una barrera que nos blinde, que nos blinde sobre estos virus, bacterias que pueden penetrar a nuestro organismo. Dinosaris, ¿qué enfermedades se pueden tratar? ¿Quiénes pueden tomar el factor de transferencia? Actualmente
3: nosotros tenemos dos tipos de pacientes. El primero que... Tiene quizá una salud, digamos, eh, óptima, uh-huh. pero que desea reforzar sus defensas por la actualidad. Claro. Pero también nos ayuda el factor de transferencia a prevenir y también tratar enfermedades como diabetes, como cáncer, como lupus, como VIH, herpes zóster, artritis reumatoide. En alergias es una maravilla, incluso en cualquier enfermedad respiratoria, incluyendo asma, influenza, bronquitis, pulmonía. Y es que la eficacia es tan rápida Que vemos que logramos una mejoría de hasta un 90% en este tipo de pacientes. Cualquiera puede tomar el factor de transferencia esa es la mejor noticia, tenemos pacientes, bebés casi recién nacidos, personas de la tercera edad, es decir, no se contrapone contra ningún tratamiento, no tiene efectos secundarios y actualmente tratamos enfermedades crónico-degenerativas con resultados sorprendentes
2: de verdad. Yo quiero saber si nos tienes una muy buena promoción para que nuestros amigos de Jesús Martín Mendoza marquen en este momento para llevarse algo muy, muy, muy
3: padre. Te voy a decir que sí Ah. Tenemos una promoción muy especial para este programa. Vaya anotando el número telefónico 55-56-49-44-44. Nos han pedido tanto este tratamiento que en algunas ocasiones ha estado agotado. Por eso debe de ser de las primeras personas en comunicarse porque son pocos paquetes los que Hay tenemos. Que uh-huh. Sí, con estos regalos. Usted va a pagar seis dosis de factor de transferencia a un costo. De verdad, módico, que son 1.800 pesos. Pero si llama y lo pide ahorita, estos paquetes vienen con 12 dosis de regalo extras. Es decir, usted va a recibir en total 18 dosis. Paga 6 y recibe 18. Uh-huh. Pero eso no es todo, mi querida Moni. Vamos a incluirles okay. para que quedemos protegidos de verdad. Una careta de máxima protección, una mascarilla N95 que cuenta con nanotecnología y además un gel antibacterial que tiene 70% de alcohol que es aprobado por la FDA. Todo esto por tan solo 1.800 pesos, pero tiene que llamar ahorita 55-56-49-44-44 y pida su factor de
2: transferencia. Así es, 18 tomas de factor de transferencia al 55-56-49-44-44. Hay que hacerlo en este momento. Aris, muchas gracias. Gracias. Regresamos, Jesús Martín Mendoza.
4: Son las seis de la tarde con 35 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Mientras escuchábamos los mensajes comerciales del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, en donde tenemos esta retroalimentación con el público. Leí algunos de los comentarios, hay muchas reacciones al asunto del águila juarista que está en el, en el Zócalo. Lo que pasa, y yo creo que tiene las autoridades locales, las autoridades capitalinas y federales, tienen que reconocer que una cosa es colocar un águila juarista, un águila juarista como un elemento histórico, ¿sí? Un águila juarista como un elemento histórico, y otra cosa es que esa águila juarista sea parte de una identidad de gobierno. Es muy diferente. Entonces, yo sí le quiero decir a la, a la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, yo sé que ella escucha este tipo de de reflexiones, que una cosa es un elemento histórico, que está perfecto, me parece muy bien, pero hoy ese elemento histórico es una identidad de un partido y de un gobierno. Entonces, en ese momento, pues ya no es válido ponerlo, justificando la historia. Porque en este momento, por la rapidez en la que están ocurriendo las cosas... Lo primero que uno piensa al ver el águila es en Morena, en el Movimiento de Regeneración Nacional y en el gobierno, tanto local como federal. No uno está pensando en que sí es un elemento de la historia. Entonces, para evitar problemas de carácter político, eh, elementos, eh, problemas de carácter electoral, yo sí le sugeriría que quitaran esa águila, no porque esté mal, sino porque hoy ese elemento histórico es una identidad de un partido político. ¿Sí? Ya, con eso. Es que está en los billetes. Sí, pero estuvo primero en los billetes antes de que ese partido político lo tomara como identidad, como imagen. Entonces, lo prudente es no usarlo. Es lo prudente. ¿Por qué? Porque entonces hay una intención de influir en una imagen y en una decisión política. Y lo que vamos a festejar, bueno, algunos, yo no. El 15 de septiembre en la noche, el 16, es una fiesta nacional de todos los mexicanos, no nada más de un partido político. Entonces, con esta reflexión, sugerimos a la jefa de gobierno que se retire esa, ese adorno. No porque esté mal, no porque no sea conveniente, sino porque es elemento histórico, porque ese elemento histórico ya lo usa una identidad política, un partido político y un gobierno en el poder. De verdad, esa es la justificación ya, quítense ese problema si alguien les pregunta ¿por qué la quitas? por esto que le estoy comentando no porque esté mal, sino porque hay un partido que lo usó como su imagen sí. ¿quiere que le haga un paralelismo? ¿se acuerda todas las discusiones que había con el PRI que utilizaba los tres colores de la bandera? ¿cuántas veces se dijo no, que el PRI cambie su logotipo porque utiliza el verde, el blanco y el rojo? ¿se acuerda usted la discusión? no puede el Movimiento de Regeneración Nacional, caer en esa misma discusión. Porque los 30 millones de personas que votaron por ese partido político en el año 2018, no voy a a decir si bien o mal, ya cada quien sabrá y se eh, vanagloriará o arrepentirá de sus decisiones, ya cada quien. No puede este partido político que criticó al PRI estar haciendo exactamente lo mismo y caer en esas mismas discusiones. Entonces, sugerencia... Se quita esa águila y se pone el escudo nacional de toda la vida y nos quitamos de problemas. Porque el escudo nacional unifica a todas las ideologías en el país, a todas. Esa águila nos está dividiendo porque hay quienes la ven como un símbolo de un partido político. Entonces, ¿cuál es la decisión? ¿Unir o dividir? Yo voy por la unión. Yo voy por la unión. Vamos a poner el escudo nacional que todos los mexicanos... Grandes, chiquitos, buenos, malos, de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, gordos, flacos, lo que sea, reconocemos como el símbolo de nuestra patria. Un escudo nacional. Y se quitan de problemas. ¿Se acuerdan de lo del águila mocha de Vicente Fox? Ah, bueno. ¿Se acuerdan todas las, las discusiones? Y no tuvo ningún problema Vicente Fox. decir está bien, lo quitamos y ya la fregada, ya. Nos olvidamos y no entremos en una discusión de los símbolos patrios. Hoy la sugerencia está ahí pongan un escudo nacional, quiten el águila juarista, no porque lo diga un expresidente sino porque es un elemento importante para mantener la unidad y la concordia en el ámbito de una fiesta nacional, que no debería haber el festejo, ¿eh? muchos estados de la república están cancelando, ya también Michoacán acaba de cancelar todas las fiestas patrias del 15 y el 16 de septiembre, pero bueno eso ya es harina
7: de otro costal
4: Vamos a entrar en co- vamos a entrar en contacto con con Carlos Navarro. Ah, precisamente, Carlos Navarro. Y Vamos a ir so- sobre este tema. Carlos Navarro, nuestro compañero reportero, nos tiene precisamente las declaraciones de Claudia Sheinbaum. Yo, yo-, yo le escuché como diciendo, Oiga, pues es un asunto histórico. Pero espérenme, ya cuando lo pensamos de esta manera, como yo sugiero, ya cambia
6: la cosa, ¿eh? Carlos Navarro, adelante, te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto hacia el auditorio y bien. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió el águila Juarista ante la controversia y discusión que se generó después de su colocación en el alumbrado del Zócalo capitalino por las fiestas patrias. En conferencia de prensa aprovechó para calificar de ignorante a Felipe Calderón, quien a través de Twitter hizo señalamiento sobre esto. Escuchemos.
8: El águila Juarista es parte de nuestra historia nacional. Yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad, con todo respeto. O sea, no o sé, sea, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el águila juarista o no conoce parte de la historia de México pero tal vez lo que más 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 les moleste es que estamos recuperando los principios de Juárez tal vez eso es lo que está en el fondo y nosotros no al revés, queremos reivindicar al mejor presidente que ha tenido México que es Benito Juárez
6: Aunque es una evidente relación con el partido que ahorita gobierna tanto a a nivel local como a nivel federal, la mandataria capitalina descartó que tenga relación con Morena, esta águila juarista. Escuchemos.
8: Es parte de la historia de México, es el águila juarista. Eh, No tiene nada que ver con un asunto partidista. De hecho, eh, Morena no tiene más que las propias letras, ustedes lo conocen. Y el águila juarista se puede encontrar hasta en los billetes de 20 pesos. Entonces, pues es parte de nuestra historia nacional y fue elegida como parte de nuestra historia. No hay eh, ninguna nada
6: adicional al reconocimiento del águila Juarista. Incluso en la conferencia de prensa, la jefa detuvo un poco sus declaraciones y su vocero sacó un billete de A20 y lo mostró durante 30 segundos para que se vieran las coincidencias. Sin embargo, pues ya hay, como tú lo mencionabas, Jesús Martín, hay gente que la asocia con el partido en el poder, hay gente que está a favor. Eh, Así está la discusión en las redes sociales y desde el gobierno capitalino, Jesús Martín. Correcto, pues gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Es decir,
4: en esta discusión que que raya en lo bizantino, Eh, todos tienen razón. Todos tienen su parte de razón, pero yo sí convoco a, a, a los asesores de la doctora Shenbaum y a la propia doctora Shenbaum que si su idea, porque yo lo he visto y me consta, es promover la unidad, el águila juarista no está promoviendo la unidad. No lo está haciendo. Entonces, por un año que no esté no va a pasar absolutamente nada. Pongan ustedes el escudo nacional y ya. Ahora, ¿quieren mantener el, el águila juarista? Bueno, entonces hagan una exposición de águilas y empiecen por el águila que se estaba comiendo la víbola en el nopal que encontraron los caminantes de allá y que llegaron al pantano. Y empecemos con ese. Las águilas en la historia. Ah, entonces ya entonces incluyendo Y esto ya tiene otra connotación. Pero pues no caigan en esa discusión, Vean nada más lo que un adorno. Para que vean lo lo crispado y lo polarizado que este grupo de políticos han causado en México. Una crispación y una polarización. ¿Cuándo habíamos discutido usted y yo sobre un adorno en el Zócalo? ¿Cuándo? En los treinta y pico años que tengo yo haciendo medios de comunicación. Nunca, señores. Jamás. Se había discutido que si Hidalgo... No se, se, se parecía, no a Hidalgo, sino a otro personaje de la historia. Que si estaban mal hechos, que si eran de mala calidad, que si en Navidad se incendiaban y se quemaban y que si se robaban los foquitos. Esa era la discusión. Pero desde el punto de vista mensaje ideológico, jamás nos habíamos metido en una diferencia tan grande por un adorno. Y eso a mí en lo personal me preocupa. Dense cuenta que están dividiendo más que estar uniendo. Y en estos momentos no nos conviene a nadie, ante la pandemia, estar con este asunto de, de, de discusiones y de división. Ah, pues, ustedes, yo no. Y lamento que haya sido Felipe Calderón el que haya hecho esa, esa observación, porque por ser Felipe Calderón, no la van a quitar. Yo nada más doy el elementos de, 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 de juicio. Pero por haber sido lo, este, Felipe Calderón, no van a quitar el águila. Por lo tanto, les doy una segunda opción. Hagan una exposición de águilas. Águila de tal, águila de fulano, águila juarista, águila de Porfirio Díaz, águila de esto. Y nos quitamos de, y rematamos con el escudo nacional. ¿Les gusta la idea? Estamos a tiempo. eh Faltan todavía dos o tres semanas. Y perfectamente bien se pueden hacer esas adecuaciones en el Zócalo Capitaleo. Que luego no me digan que no hacemos propuestas en los medios. Ahí está una, ¿eh? Ahí está una. Ya sabrán si la toman o no la toman. Miren nada más lo que, el tiempo que hemos perdido en un adorno. Hágame usted el favor. Bien, cuando son las seis de la tarde, con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana, entro en comunicación con Juan Musi Amione, analista financiero. Nosotros discutiendo, Juan, por un adorno en el Zócalo. Y yo estoy seguro que tú los tres asuntos de mayor ocupación y preocupación. Mi querido
13: Juan, bienvenido. Muy buenas tardes. Sin duda, mi querido Jesús Martín. Déjame decirte que me parece un, un amo, señor y maestro uh-huh. de la distracción, del desvío, de la atención de lo realmente importante y es admirable la capacidad de nuestro presidente de dictar agenda. Ajá. Ayer nada más se habló del avión, hoy nada más se está hablando del águila, y ayer nada más de otra trivialidad. El, el, el asunto es que es un amo y señor para dictar y mandar agenda, y es admirable, porque ponemos los ojos en estas trivialidades, en estas banalidades, Ajá. cuando verdaderamente la situación sanitaria sigue siendo alarmantemente mala, cuando la situación económica sigue siendo alarmantemente mala y estamos viendo puras trivialidades, discutiendo puras trivialidades y yo me consta, tú, tú a cada rato lo recuerdas, hay que hablar de la salud, hay que hablar de la pandemia, hay que hablar de lo económico pero al final de cuentas mis reconocimientos porque de verdad es impresionante cómo dicta agenda, es impresionante como eh, nos puede distraer y, y, y bueno pues ahí está, ahí está la muestra Pero, como bien dices, te juro que este asunto es mucho más relevante y mucho más importante. Te quiero contar de una reunión que se lleva a cabo esta semana en eh, Jackson Hole. Esta es una reunión de banqueros centrales que todos los años se sostiene y, y bueno, pues convoca a todos los banqueros centrales de todas las bancas centrales del mundo. Y, eh, básicamente, los asuntos de discusión es la economía, la economía global y cómo cada banco central desde su perspectiva está viendo el tema, es cómo eh, están manejando la política monetaria, cada uno de ellos, y algunos de ellos pues también cómo están ayudando al mercado en esta situación tan complicada y tan difícil. caso particular de la Reserva Federal, pues cómo ha inyectado liquidez a los mercados, cómo ha sido un, un ayudador, un facilitador de recursos en los peores momentos de la crisis cuando estalló todo este tema del, del coronavirus. Y bueno, pues la discusión hacia adelante es, desde el punto de vista de la política monetaria, ¿qué más pueden hacer los bancos centrales? Es a través de la tasa de interés, a través de programas de estímulo. Te acordarás, por ejemplo, cuando la crisis hipotecaria en Estados Unidos, eh, cómo se implantó esta estrategia de imprimir dinero para recomprar bonos, sí. se llamó el QE, el Quantitative Easing, y, y, y fue muy eficiente, fue muy efectiva. Y fue una política que nació en la Reserva Federal y que luego copiaron muchísimos bancos centrales, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo. Entonces, aunque este simposio en esta ocasión no se va a llevar a cabo físicamente en Jackson Hole, entiendo que Jerome Powell, como como cabeza de la Reserva Federal, sí estará en Jackson Hole, pero por razones obvias de la pandemia, pues los demás banqueros centrales estarán conectados eh, por Zoom, ¿no?, por esta plataforma o por cualquier otra plataforma digital, no estarán presencialmente, estarán virtualmente, pero será bien interesante, sobre todo el jueves, que sea la intervención de Jerome Powell, pues ver qué están viendo a los bancos centrales que sí están hablando y viendo cosas importantes y no reglas de aviones y no escudos nacionales y trivialidades, y ver cómo ven los siguientes años desde la perspectiva del propio banco y qué mecanismos de ayuda se les puede ocurrir también a los banqueros centrales para apoyar y ayudar a un mercado que está muy necesitado. Una cosa es que las acciones tecnológicas y que las empresotas vayan muy bien como Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix, etcétera, etcétera. Pero hay otra realidad en donde miles y miles de empresas no saben si van a estar abiertas el mes que entran entre millones de empleados que no saben si van a tener un sustento el, el próximo mes. Entonces, es de mucha relevancia ver de qué van a hablar los banqueros centrales y cómo se les ocurre que desde su propia trinchera, con la autonomía que tienen todos los bancos centrales, porque hay que recordar que no son parte del gobierno central, son autónomos, de qué manera ellos pueden contribuir y ayudar. Pero, evidentemente es mucho más complicado cuando el gobierno central no está haciendo absolutamente nada. Y entonces vuelvo al caso de Estados Unidos. Estados Unidos, independientemente de la Reserva Federal y todos los esfuerzos que ha hecho como banco central, pues también ha recibido apoyos en coordinación con el gobierno federal norteamericano, en los que han recibido trillones de dólares los norteamericanos como apoyos para la pandemia, a pequeños empresarios, pequeños negocios, pequeños contribuyentes. En fin, ha requerido también de una gran tarea de sincronización entre las bancas centrales y el gobierno para que juntos puedan salir mejor de esta pandemia. En fin, yo te lo quería platicar, me parece una junta muy relevante. Pueden salir cosas e ideas brillantes, como en su momento fue el QE, este que te comentaba en la crisis hipotecaria. Y pues estoy seguro que si no sale algo o, o es un parteaguas, algo interesante y algo bueno va a salir de esta reunión del día jueves y viernes. Martín. Oye, ahora, esos resultados de este jueves y
4: viernes allá en los Estados Unidos, ¿Quién crees que los puede aprovechar más hacia su causa electoral? Donald Trump ya ha declarado oficialmente el candidato republicano a la Casa Blanca. O Joe Biden, ¿Tú, ¿tú cómo ves? Porque finalmente esto lo van a tener que usar alguno de los dos, pero ¿quién crees que lo aproveche mejor o le quede mejor?
13: Pues mira, yo creo que en un momento dado, después de toda la tierra y toda la, la porquería que le ha aventado Trump a Powell, ojo que Trump fue quien puso a Powell en ese puesto, ¿eh? Sí, claro. Este, fue, este, al final hubo una ratificación y una votación, pero el que eligió a Powell fue Trump. Pero Trump, cuando empezó todo este tema de la desaceleración económica, incluso antes de que empezara la pandemia, te acordarás que fue muy crítico, incluso muy grosero con Powell. Le llegó a decir que era un inútil, un banquero central que no servía para nada, que no sabía leer al mercado, que no estaba bajando las tasas de interés a la velocidad que lo debía de hacer. Y Powell, muy en su papel y muy en su lugar, y, y además que así debe de ser, sin dejarse presionar por el presidente, porque el Banco Central es autónomo pues lo tiró a loco y literalmente ni se metió a una guerra de declaraciones, nunca le contestó, simplemente ejecutó la política monetaria. Entonces yo creo que se vería muy mal Trump ahora diciendo que es un genio y que cualquier cosa buena con la que salga la Reserva Federal o Powell, ahora Trump salga como eh, el beneficiado o el artífice. Entonces en estos momentos creo que eh, lo que diga Trump de la Fed y de Powell ya se ve ridículo después de tanta crítica y después de tan destructivo e incluso irrespetuoso en su momento. Mm. Es que si de veras llegó a decirte, Powell, no sirves para nada, me arrepiento <risa> mucho de haberte nombrado, eres un inútil, prácticamente palabras sexuales. Sí, pues sí, como en su programa el aprendiz finalmente, mi querido Juan
4: Musi pues v- vamos a ver finalmente qué, qué deciden los banqueros allá en los Estados Unidos, que tendrá
13: su impacto en tipo de cambio, ¿verdad? Sin duda. A- algo va a tener sí, que influir sí, en el tipo de si cambio. Si sale algo de impacto alto para el mercado puede tener repercusión en mercados, por ah, supuesto, sí. tanto en los bonos como en las bolsas. Este, cuando digo bonos me refiero a las tasas de interés ah, y desde luego también va a tener sus repercusiones en política monetaria porque hay que recordar que el Banco de México tiene reunión el 24 de septiembre. Y el 24 de septiembre es muy probable que la tasa que hoy está en 4.5%, puede incluso reducirse a 4.25% o a 4%, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces, sí, y, y además en un momento bien complicado para México, porque sí. estamos en el peor de los mundos, muy lento crecimiento económico, por ese lado está justificado que se baje la tasa, es necesario que se baje la tasa, por otro lado tienes una fuga de recursos te está saliendo dinero de la inversión y si bajas los rendimientos pues más dinero más te te van va a salir, salir. Y luego por otro lado tienes a la inflación que no se ve que está prácticamente en 4% sí, que Juan. subió
7: uh-huh.
13: y el Banco de México está en una encrucijada verdaderamente, de aquí al uh-huh. 24 de septiembre ya veremos más lo que pasa
4: en San juan. pues seguiremos platicando mi querido Juan Musi tu cuenta de Twitter arroba juan S. Musi, para que el público pueda contactarte, seguirte, escucharte y consultarte
13: Por supuesto, sobre todo con ganas de ayudarlos a la toma de decisiones. Un abrazo fuerte en arroba Juan S. Y cuídate mucho,
1: Jesús Martín. Gracias, Juan. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha la H
4: Son las 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana y le presento un resumen con las noticias más importantes Escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos Le saluda Jesús Martín Mendoza Le informo que una juez ordena la detención de la esposa del exgobernador César Duarte Un juez de Chihuahua libró una orden de aprehensión en contra de la señora Berta Olga Gómez Fong esposa del exgobernador César Duarte El juzgador de primera instancia en materia penal adscrito al Distrito Judicial Morelos acompañó su informe la videograbación de la audiencia en la que concedió la orden de aprehensión a la esposa del exgobernador Duarte sin embargo en los estratos judiciales no se ha especificado por qué delito o delitos de la medida de aprenderla le tendré más información en cuanto se actualice esta nota le informo que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador viaja a Torreón, Coahuila para iniciar una gira de trabajo por tres días por el norte del país, López Obrador viaja acompañado por su jefe de ayudantía, Daniel Asaf en un vuelo comercial donde ambos usan cubrebocas como medida sanitaria que exige la aerolínea. Entre las actividades del mandatario destaca que presidirá la inauguración del centro de búsqueda de personas. de ahí, usando López Obrador a los pasajeros de un avión como escudo, porque eso es lo que hace, ¿eh? Como escudo. De Reabrión en septiembre, zonas arqueológicas de México. A partir de septiembre van a reabrir las zonas arqueológicas. Van a abrir los museos de México a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No importa que haya 60.800 muertos no importa que todos los días se mueran entre 500 y 700 mexicanos, no importa que todos los días se contagien 6 mil personas en promedio y creciendo no importa, vamos a abrir los museos ah, pues finalmente cumpliendo las órdenes de este señor, el Instituto Nacional de Antropología e Historia la apertura iniciará el 7 de septiembre de manera escalonada, detalló la secretaria de Cultura Alejandra Frausto falta muchísimo para lograr igualdad de género en México, en otra noticia le informo que la señora Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, dice que falta mucho para lograr la igualdad de género. La señora Sánchez Cordero aseguró este martes durante la inauguración del Women Economic Forum Iberoamérica que aún falta mucho para acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres en el país, la cual consideró se ha agudizado debido a la pandemia de COVID-19. Hay otras cosas que la han agudizado, señora, y de eso mañana hablaremos en el foro. Yo mañana estaré participando en el World Economic Forum eh, para Latinoamérica Y estaremos hablando mañana en este, en este foro, para que usted esté enterado También sobre el tema eh, Y sobre los movimientos feministas cómo los hemos cubierto en los medios de comunicación Sobre todo en los últimos años ¿sí? La idea no es decirnos al origen del feminismo Que sí será importante plantearlo Así lo haremos Pero le informo que en esta misma Plataforma en donde participó Olga Sánchez Cordero En el Women Economic Forum Iberoamérica El Heraldo Media Group estará presente mañana hacia el mediodía poco antes del mediodía estaremos precisamente este servidor Jesús Martín Mendoza participando en este foro económico de mujeres de Iberoamérica por lo pronto en este foro la propia Olga Sánchez Cordero consideró que se ha agudizado la desigualdad la funcionaria señaló que aunque el gobierno federal ha dado pasos importantes para cerrar las brechas de desigualdad Hace falta seguir trabajando de manera firme para lograr una igualdad plena entre los géneros. Ya le platicaré ahora que terminemos el resumen sobre esto. En Michoacán, el gobierno local anunció que se han suspendido los festejos patrios de septiembre próximo a fin de proteger la salud, así como la vida de la población. Silvano Aureoles aseguró que no se va a exponer a la población a una situación de alto riesgo que en eventos que por la naturaleza serían un potencial fuente de contagio. Prácticamente todo el país ha cancelado las fiestas, solamente un uno, no la ha cancelado un hombre de nacionalidad española pretendió ingresar al territorio mexicano relojes de lujo Rolex Relojes de la marca Tag Mónaco Cenit, sin embargo, fueron decomisados por personal de aduanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dio a conocer el SAT, con lo que pretendía evadir el pago de contribuciones por un total de 218,648 pesos. En el mismo punto de revisión también se realizó el decomiso de 41,157 dólares, equivalente a 903,396 pesos mexicanos. Aproximadamente A ver cuándo van a detener en aduanas Algo verdaderamente importante Digo esto está bien Pero esta es la menudencia sí Don Horacio Duarte Esto es menudencia A ver cuándo van a detener A los verdaderos contrabandistas Estamos a la espera de ello Estas son las noticias en resumen Le invito para que siga con nosotros De saluda a Jesús Martín Mendoza son las 7 con 5, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues me me llamó poderosamente la atención eh, lo que dijo la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en el sentido de que la brecha entre hombres y mujeres se ha reducido en esta esta administración. Yo creo que todas las administraciones han tenido enormes retos en torno a la igualdad de género. Pero yo creo que si a muchas mujeres les preguntamos sobre todo las que ya no tienen las las guarderías, las estancias infantiles y las mujeres que se protegían en los centros de atención y protección a las mujeres golpeadas, violentadas, instancias que ya no existen, pues yo creo que ellos van a tener, ellos van a tener, ellas van a tener otra opinión, ¿eh? completamente distinta. Entonces, como nuestra obligación es decir la verdad, ¿sí? yo no puedo, yo no puedo darle una noticia donde un personaje importante de la política nacional diga que se ha avanzado mucho, sin recordar que en esta administración, en la de López Obrador, se cancelaron las estancias infantiles, que son fundamentales para otorgarle a una mujer, madre soltera o no soltera, la posibilidad de realizarse como persona, dejando a sus hijos en una estancia infantil, debidamente cuidados, debidamente educados, debidamente alimentados, como estaba sucediendo, eso ya no existe. Entonces, ¿quién es el principal afectado? ¿Los niños? No, hombre, los niños felices porque van a estar con su mamá. La señora, la mamá, y estoy hablando de la mamá por todos los casos de mujeres, de madres solteras que existen. Ya le quitaron la posibilidad. ¿Que la lana se la dieron en la mano a la señora? Pues sí, pero ella lo que quiere es trabajar, no los billetes en la mano. Ella quiere que esos billetes se inviertan en una estancia infantil para que su hijo pueda estar bien cuidado, bien educado, bien alimentado mientras ella se realiza. ¿Se da cuenta? Eso no es un avance, que me disculpen, pero eso no es un avance en la igualdad de género. Se le ha confinado una gran cantidad de, de, de mujeres que ya no tienen la opción de la estancia en cuidar a sus propios hijos. Y muchas quieren trabajar. Quieren salir adelante, quieren ganar sus centavos, no depender de un hombre irresponsable. Quieren depender por, de sí, por sí mismas, luchar en la vida. ¿Y cómo se le ayuda a una mujer que necesita eso? Dándole las opciones para que sus hijos estén debidamente cuidados. Bueno, pues eso ya no existe. Entonces, esto se llama obje- objeción de conciencia. Yo no me puedo quedar tranquilo leyendo esto, sí, esta declaración. Cuando hemos visto a lo largo de todos estos meses, muchas mujeres que están pues insistiendo en que se regresen a esos beneficios que ya se habían avanzado. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con Alan Rodríguez. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas? Adelante, Alan.
5: Jesús Martín, muy buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente. Y Ya se restableció la circulación de Abraham González, la cual se encontraba detenida a la altura de general Prim frente a la Secretaría de Gobernación. Y es que ya se retiraron dos manifestantes que se encontraban aquí, eran integrantes del Frente Popular Revolucionario. Sus eh, quejas, sus demandas fueron escuchadas por parte de la Secretaría de Gobernación y por esto ya la vialidad queda restablecida en este punto. Les recomendamos en este momento eh, evitar la zona de la avenida Valderas entre Juárez y el cruce con la avenida Chapultepec y es que a lo largo de toda esta vialidad con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México encontrará obras por lo cual únicamente se encuentra habilitado un carril y se realizan cortes intermitentes, porque en estos momentos se está retirando la maquinaria de los trabajadores que se encontraban en este punto. Es por lo pronto la recomendación que tenemos y el reporte.
4: Correcto, gracias por la información, Alan. Buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te encuentras? ¿En dónde te ubicas, Gerardo?
12: Seguimos recorriendo el centro histórico de la Ciudad de México. Jesús Martín, vuelve a llover en este perímetro, hay que manejar con mucha precaución. Y para nuestros amigos que van a utilizar la calle de Bolívar para salir del centro y trasladarse al sur de la capital, van a encontrarse esta calle cada vez más saturada. Hay que manejar con paciencia, de lo más conflictivo su cruce con Saga, de preferencia hay que buscar la calle 5 de Febrero ya fuera abierta y lo que van a encontrar es un avance un poco más favorable. Y la misma situación van a encontrar en la calle de Donceles, está un tanto... Eh, saturada de vehículos por el cierre de la circulación que realiza de elementos policiacos sobre la calle 5 de mayo. Así que si van a utilizar esta vía, hay que hacerlo con algunos minutos de anticipación y sobre todo manejar con precaución por el cruce constante de muchísimas personas que todavía caminan en el centro histórico de la Ciudad de México. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. ¿Cuándo el reloj marca las siete con 10? las 7 con 10, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la siguiente nota, que mira a mí el personal este tipo de cosas no crea que me hacen muy feliz. Le consigno la información y, y a lo que sigue. Entre tanto, pues aquí en las autoridades, tanto locales como federales, cuestionan a quienes dejan libres a los delincuentes. Esta historia se sigue repitiendo. Les recuerdo que estamos en nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX en YouTube, para que me, me envíen sus comentarios y opiniones. Estoy a la espera de la actualización de los números de COVID. Le digo que LICED con D, Yuriria N, alias Big Mama, o la Chofis, fue liberada por un juez del Tribunal Superior de Justicia. La liberaron a la Big Mama. La mujer era considerada la mano derecha de Lunares, supuesto líder de la organización criminal La Unión Tepito. Big Mama quedó en libertad luego de que no se le imputaron delitos, por lo que se llevará su proceso llevará su proceso fuera de la cárcel. Luego de su captura, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que Big Mama es identificada como la persona de confianza de Lunares. Presuntamente, eh, también la denominada Chofins pertenecía al equipo de seguridad de dicho líder delincuencial, portaba armas de fuego y custodiaba el exterior del domicilio ubicado en la calle de Peralvillo, número 33, en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Pues con toda esa evidencia, ahí tenemos a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, jugándose la vida... Porque los policías van, capturan, se juegan la vida, pero la policía no es la que encierra o juzga. La policía nada más va y captura. Los lleva al Ministerio Público y ahí es donde los dejan libres. Si usted fuese policía, ¿qué haría o qué les diría a estos jueces? Sobre todo con la evidencia que se tiene. Sobre todo con la evidencia que se ¿Qué, qué les diría a usted? ¿Es, es, es de verdad para sí, llevarse las manos a la cabeza y decir cómo es Posible. ¿Cómo es posible? Eh, Jesús Salazar me está informando que ya se confirmaron 61.450 mexicanos. Mexicanos, y lo digo acercándome al micrófono y con mayúsculas. 61.450 mexicanos muertos por COVID-19. Mientras que hay 568.621 contagiados, transmitidos con el virus. En unos instantes le voy a tener todos los datos del COVID, en unos instantes índice de letalidad y la actualización del día de hoy. Bueno, pues esto es lo que sucede con la liberación de la señora Big Mama. A ver qué con qué maroma ¿no? nos van a salir, con qué, machi, con qué machincuepa, ¿no? Así de, no, es que el debido proceso, la presunción de inocencia, Jesús todo eso nos van a salir, ¿no? Eh, en otra información, el coronavirus abrió la ventana para conocer el sistema de salud en México, dice el señor Jorge Alcocer, secretario de Salud. ¿Alguien ha visto a Jorge Alcocer trabajar? ¿Tú, Orlando, has visto? No. ¿Tú, Emanuel, sabes quién es Jorge Alcocer? No, ah? no, no, no. no. Lo, lo comenté al inicio del programa, pero no, no, no me suena. Ya vi unas fotografías, ya es un señor mayor, pero... No, no. Trabaje, no, no, no. ¿Usted usted conoce a Jorge El Coser? ¿Usted que me escucha y me escribe a través de YouTube, Jesús Martín MX? ¿Alguien lo ha visto? Sí, sí, creo que lo vemos en una sillita sentadito, sin decir nada, ¿no? En las mañaneras, a veces. Pero no, no, no sabía que era el secretario de salud, yo pensé que era un acompañante del presidente. Bueno, pues me dicen que Jorge Alcocer, si usted lo conoce, avíseme, secretario de Salud, indicó que el brote de coronavirus en México transparentó el déficit de personal médico, camas de hospitalización y en general la atención que había en el sector salud a nivel nacional. Con esta declaración yo me pregunto, ¿cuál habrá sido la cara, la cara, la reacción de los buenos médicos, de las buenas enfermeras, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, especialistas, Directores de hospitales, al escuchar esta declaración, me, me, me pregunto cuál habrá sido su cara. Es, es una burla. Todos sabemos esas carencias del sistema de salud. Gobierne Morena, gobierne el PRI, gobierne el PAN, gobierne el PRD de manera local. Gobierne quien gobierne. Ya lo sabemos, señor Alcocer. ¿Qué necesidad hay de descubrir el agua tibia cuando ya existe desde hace muchos años? Durante la matutina de este martes, el funcionario federal, ah, es federal, adelantó que a partir de hoy el gobierno federal informará un relato del sistema de salud en el país para saber cuáles son las acciones logradas en lo que va de la pandemia. Fíjese, hay hasta una grabación del sonido del señor Alcocer que no conocemos. ¿Lo escuchamos? A ver cómo suena su voz.
11: La pandemia nos abrió la ventana para poder conocer el sistema de salud de nuestro país. Conocer el personal de salud co- con que cuenta nuestro país. En la carrera médica personal, fui testigo del déficit de médicos, del déficit de enfermeras, de la falta de especialistas, así como de camas para hospitalizar a los pacientes, no COVID. Estoy hablando de antes de esto como en parte de mi historia. Mire, ya
4: fuera de... de, 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 de del sarcasmo, ya fuera del sarcasmo yo escucho al señor Alcocer y de verdad siento feo ¿eh? Eh, la verdad siento feo siento mal, siento me siento mal que México tenga este nivel de, de, de funcionarios de servidores públicos la verdad es una, es una verdadera pena es una verdadera vergüenza ¿sí? y todavía dándose el lujo de, de explicarnos ¿eh? no, se, no vayan a creer que estoy hablando del COVID no, estoy hablando de otras enfermedades no, muy mal, muy mal, muy mal y ¿sabe qué es lo único que vamos a lograr? O este servidor y los que pensamos similar a este servidor de que Jorge Alcocer no tiene nada que hacer en la Secretaría de Salud. Lo único que estamos haciendo en México es apuntalarlo. A mí me queda claro ¿eh? que mientras más lo critique, nuestro empleado en Palacio Nacional más lo va a apuntalar. Ah, ¿no quieren que sea Alcocer? Ah, pues ahora se queda toda la vida. ¿Cómo la ven? Ah, sí. Eso me queda clarísimo. Pero pues, hay que señalar las cosas. El señor no funciona, el señor no sirve. ¿Para qué lo queremos oír en la mañanera? ¿Para esta declaración? Usted va a preguntar, ¿y para qué me la pones Jesús Martín? Para exhibirlo. Para que usted, como un hombre hombre y mujer pensante, vea usted el nivel de declaraciones que hay en la mañanera. No es justo. No es justo, simple y sencillamente. Bien, pues, eh, como nos decía Juan Musi, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mientras estamos en estos distractores, que si el señor no funciona, que si el águila, juarista y demás, la pandemia sigue en crecimiento. Ya tenemos los datos y volvió a crecer más que ayer, ¿eh? más que del domingo a lunes, de lunes al día de hoy, martes, volvió a crecer más el COVID-19 en todo el país. Ahorita le voy a dar todos los detalles. Entonces tenemos una pandemia no controlada, una situación económica que está en picada, un deterioro económico claro, y eso parece que no es importante. Y se lo comento porque... Más de 250 mil pymes, recuerda lo que son pymes, no, pequeñas y medianas empresas, han cerrado en México tras el confinamiento y otro 43% estarían en riesgo. 43% de las pymes, y usted sabe que le da el trabajo a casi el 90% de los trabajadores mexicanos, el 43% estarían en riesgo de desaparecer. ¡Qué dato tan dramático! Víctor Salgado Carmona es consultor y experto en pymes, en pequeñas y medianas empresas, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Víctor Salgado Carmona, bienvenido, gusto saludarlo, buenas tardes.
10: ¿Cómo estás Jesús Martín? Mucho gusto. Pues
4: preocupado con estos datos, eh, eh, Víctor Salgado, preocupadísimo. ¿Y cómo nos ocupamos en esto? ¿Qué vamos a hacer ante estas realidades?
10: Pues mira, este nos tocó tener la administración que probablemente nos merecemos porque pues votamos todos y esto fue lo que elegimos. Este, y esta administración ha estado muy negada a querer apoyar a este segmento. Y esto es el dato que tenemos, ¿no? Efectivamente, este según la llevamos AMPIME llevamos 250.000 empresas que ya han desaparecido y se calcula que van a ser otras 250.000 empresas más. La Coparmex sacó este en Twitter ...un infográfico que habla del 43% de las empresas que están en riesgo... ...pero hay que ser muy cauteloso con esta información también Jesús Martín... ...porque habla de 43% que van a ser afectadas de acuerdo a su encuesta... ...la cual descargué y leí, traté de estudiar... ...porque no me hacía sentido, 43% en probabilidad de riesgo... ...es un número inimaginable, sí, es lo peor... ...no no, o sea, no hay manera, de ahí no salimos... ...porque si se va el 43% se va otro se, cacho más... Estamos en edad, la edad media... Este, habla de 43% que tienen este, alguna afectación por esta pandemia. Y efectivamente creo que todas las empresas están en riesgo. Si tú eres empresario y te quedas parado y no haces nada, tu pues, empresa va a cerrar, no hay la menor duda. Pero en mi experiencia también te puedo decir, Jesús Martín, que este, el empresario mexicano es un empresario que está acostumbrado a ir cuesta arriba. Hemos estado, desde que inicias tu negocio, te topas con mil sorpresas ...qué si los empleados, que si los impuestos, que si te tranzaron por aquí por allá... ...y por todos lados te están golpeteando... ...pues no estoy diciendo que estemos curados de espanto... ...pero creo que tenemos algo en el Beliz que nos permite salir adelante de esta situación... ...y me he dado cuenta con mis clientes Jesús Martín que aquellos que toman el toro por los cuernos... ...y dedican su tiempo a hacer algo y a creer que van a poder salir adelante salen adelante. Y aquellos que dicen, no, pues ya valió, y entonces déjame ver cómo me salgo del negocio, efectivamente truenan. Entonces, es un tema más mental, psicológico, la situación, el contexto no ayuda, el que no hay apoyos gubernamentales no ayuda, el 93% de las empresas, de acuerdo a una encuesta del Inegi, no recibieron ningún tipo de apoyo, y no estoy hablando nada más del federal, ningún tipo de apoyo es ningún tipo de apoyo, ni siquiera de proveedores, ni de la persona que les renta, ni, ni de nadie, o sea, solos. Y a pesar de uh-huh. ello, están saliendo adelante. Hoy en día la situación económica uh-huh. es un poco diferente a la que fue hace dos, tres meses. O hace dos, tres meses estábamos en una psicosis colectiva en donde nadie sabía para dónde moverse, ni qué vender, ni cómo cobrar, ni de dónde sacar dinero para pagar a los empleados. Hoy, si bien no estamos en la Dichosa nueva normalidad, estamos en algo que parecería, llamémosle, uh-huh. la reconstrucción. Y entonces, se ve algo de sí. panorama, uh-huh. siguen habiendo sorpresas, el COVID sigue aumentando, como bien lo mencionabas, y eso no es bueno, pero pues al final de cuentas, estuve en la calle y hay muchos mexicanos ya en la calle que ah, dicen: sí. Pues mira, tengo que salir a trabajar porque si no,
4: me voy a morir de cualquier manera. Esa parte la podemos reconocer completamente. Ahora bien, de la, esta diferencia entre la empresa que quiebra, que fracasa contra la micro, pequeña, mediana empresa que, que, que sobrevive, que sobresale, que, que que sale adelante de esta crisis. Tiene que ver con reinventarse también, más allá de un asunto de carácter mental y de un buen deseo de reinventarse. Sobre todo porque hoy, precisamente en la televisión, uno de nuestros reporteros presentó el caso de una empresa, de una pequeña empresa donde hacían uniformes escolares. Entonces, estaban haciendo uniformes escolares y el año pasado les fue muy bien. Y este año pues no vendieron uniformes escolares para nada, pero tuvieron que cambiar su giro a hacer materiales y vestimenta para médicos y enfermeros. Y solamente así pudieron salir adelante y es una empresa que pudo salir de esta crisis. ¿A este tipo de ejemplos es a lo que se refiere Víctor Salgado?
6: Es
10: correcto, totalmente. Y si no tienes, o sea, totalmente, si no te reinventas, o sea, si estás viendo que tus clientes ya no te van a comprar y te quedas, te quieres quedar ahí porque dices esto es lo que yo hace hacer, pues te va a llevar este, pues la fregada, ¿no? Pero si ves que, oye, hay gente que no me va a comprar y no se ve para cuándo me voy a comprar, pues tengo que buscar otro tipo de clientes, otro tipo de nicho, otro tipo de mercado. Y eso y si eso implica que de vender tornillos ahora venda hot dogs, pues me voy a salir a vender hot dogs. Y ahí es donde juega la cabezota. O sea, si yo me pongo en un plan, le voy a salir adelante sin importar qué, vas a salir. Tienes si no más probabilidad de salir adelante, pues. Pero si te quedas ahí rumiando el hueso, que ya no está, pues este
4: sí, te va, va, sí se se te va a llevar la ola. Pues, eh, Víctor Salgado Carbona, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio. Una página de internet, redes sociales, para que el público interesado en saber más de estas estrategias para pymes se puedan encontrar poner en contacto con ustedes.
10: Claro que sí, muchísimas gracias, Martín. Este, mi página se llama expertoenpymes.com. Y en casi todas las redes estoy tal cual como experto en pymes y si no me pones ahí a buscar y vas a dar conmigo en experto en pymes
4: Experto en pymes, muy fácil, lo Así googleamos y nos salen todas las, las, las formas de contacto Víctor Salgado Carmona, ha sido un gusto tenerlo aquí en el Heraldo Radio, muchísimas gracias Igualmente Jesús Martín, encantado Hasta luego, que le vaya muy bien, bueno pues siempre se necesita un consejo oportuno, siempre se necesita alguna asesoría, siempre se necesita un pequeño impulso eh, entonces, para que usted entre, uh, encuentre a Víctor Salgado Carmona, entre experto en pymes. Punto com, experto en pymes.com Víctor Salgado y pues a lo mejor puede encontrar ahí usted alguna sugerencia de cómo mejorar su micro pequeña o mediana empresa ante estas realidades que tenemos cuando el reloj marca las 7.25, voy a ir a los anuncios de regreso ya tenemos los números de COVID-19 subió el COVID en México regreso con esto y le invito para que entre a
1: YouTube en mi canal Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
6: Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias, Iván Salas. Dijo, mañana te tengo el dato, faltaba más. Dice, ay, Iván, Iván. Lo que pasa es que estábamos platicando acá con algunas personas, hablando de las pymes, sobre todo que muchas personas necesitan, no, no porque un triciclo de tamales sea una pyme, pero podría ser una micro, una microempresa, vender tamales. Bueno, los andan levantando a los viejitos con sus productos y les quitan sus productos. Y aquí la pregunta es, a ver, ¿es, es, ese tipo de apoyo, cómo, ese tipo de actuaciones, cómo apoyan a los más pobres, ¿no? Porque f- finalmente primero los pobres, ¿no? Pero son a los que más han maltratado, en este, en, eh, sobre todo en la venta callejera que debe tomar usted en cuenta que si hay algo que se ha visto afectado es el trabajo informal en las calles, los mercados, los tianguis, la gente que vendía o vende comida en las calles, se las está viendo difíciles, verdaderamente difíciles. Pero bueno, la realidad es esta, tenemos pandemia, tenemos problema económico, problema laboral, eh, problemas con la justicia, inseguridades y demás. Usted va a decir, y bueno, hay algo bueno, Jesús Martín. Sí, afortunadamente hay cosas que son mucho más gratas, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la música. Y con esto le estoy diciendo que ya se acerca el Festival Internacional Cervantino. Ya viene el Cervantino y es por primera vez en la historia va a ser un festival totalmente virtual. Pero no por el hecho de que sea virtual va a ser menos importante, menos trascendente, ni mucho menos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de platicar con Mariana Aymerich, directora general del Festival Internacional Cervantino, quien nos anunciaba precisamente la decisión que se había tomado de así hacer Cervantino en este año 2020, pero de manera virtual. Se acaba de dar a conocer a la opinión pública, el programa, el programa completo del Cervantino para este año 2020. Mariana Aymerich, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
0: Hola Jesús, qué gusto saludarte también, buenas tardes, y no puedo estar más de acuerdo con tu introducción. Sí hay Cervantino y será completamente gratuito,
4: Pero además, 14 al 18 de octubre. Además, el Cervantino va a ser fundamental en estos tiempos de tantos problemas. Tenemos problemas con el COVID, problemas económicos, problemas laborales, problemas políticos, problemas financieros. Estamos verdaderamente en una situación donde necesitamos algo que nos ayude a ver que hay más mundo, Mariana. ¿Cómo va a estar el programa del Cervantino de este año?
0: Coincido contigo, es, es un suspiro de esperanza y es y está hecho con todo el corazón y todo el profesionalismo. Pues contaremos con 27 espectáculos escénicos, 12 exposiciones, eh, un par de instalaciones lumínicas y sonoras, más, acá, ...más actividades académicas, eh, Jesús Martín. La verdad es que es un programa muy completo, creemos, para para cinco días de festival. Eh, es un festival que tiene alrededor de 570 artistas de 12 países participando. Hay de todo, hay danza, hay teatro, hay ópera, hay actividades para niños... ...hay eh, actividades eh, académicas con el Centro de Cultura Digital para todos los jóvenes, hay música eh, vocal del mundo, que estamos muy contentos que el público podrá disfrutar estos conciertos de artistas internacionales, eh, tenemos eh, la colaboración en el festival con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con dos estrenos que nos tienen muy contentos, que es la ópera Alba de la Compañía Nacional de Ópera, que es una ópera de Mozart, poco conocida, y que ya nos a poder disfrutar en el festival, así como un estreno de once coreografías a propósito del aniversario de Beethoven, eh, este Beethoven en la intimidad con once coreógrafos eh, que, que encargó exprofeso para el festival la Compañía Nacional de Ópera eh, tenemos, por supuesto, artistas guanajuatenses como, el, como Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, que haremos un concierto desde el Teatro Juárez con ellos. Eh, tenemos eh, la fusión de música y feminidad con la Bruja de Texcoco. Eh, tenemos actividades infantiles para, para los más pequeños de los hogares. Y tenemos, pues como te digo, más de 40 actividades, eh, música para los jóvenes, los DJs chinos que, que estarán desde desde allá haciéndonos esta noche electrónica. En fin, yo invitaría al público a que consulte nuestra página web y que ahí eh, pues vea toda la gama de actividades que tenemos para, para ustedes y completamente gratis.
4: Eh, A ver, esto de completamente gratis significa que no se pagará ninguna cuota para poder tener acceso a las ligas de de, 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 nada. nada. ¿Cómo van a solventar todos los gastos que aún en línea, que aún virtuales, pues va a generar todo esto?
0: Sí, evidentemente hay una inversión importante que creemos que es la que se tenía que hacer para poder ofrecerle al público esta esta versión virtual del Cervantino. Eh, es, un, es un programa muy completo y efectivamente pues sí cuesta, ¿no? Eh, pero no... no escatimamos digamos, en estas necesidades para que todas las actividades que va a disfrutar el público tengan la calidad a la que estamos acostumbrados durante el festival. No va a ser la excepción. Todas las actividades son exprofeso para, para el festival y tendrán varias salidas. Por un lado, las redes sociales, la página web del festival, por supuesto la plataforma de Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura que nos ha apoyado eh, incondicionalmente para esta, para esta edición y además eh, el festival podrá disfrutarse a través de Canal 11 de, de Canal 22 eh, de la unidad de televisión de Guanajuato que es TV4 eh, los medios eh, públicos eh, federales y locales en eh, donde podrán acceder desde cualquier parte del mundo ¿no? esa es una de las bondades que nos ofrece ahora la tecnología y pues llegaremos a mucho más público Esa es, ese es nuestro objetivo y el reto en esta
6: 48
4: edición del Festival Jesús Martín Bien, pues yo les deseo muchísimo éxito La verdad es que yo, yo, yo tengo bu- buenos y muy buenos recuerdos del Cervantino Bueno, pl- platicaba con el público también de esas cosas que luego no eran muy buenas del Cervantino ¿no? Donde todo el mundo estaba en la lóndiga, no hay todos tirados Pero bueno, hoy hoy creo que no va a suceder nada de eso ¿no? en esta ocasión Mariana
0: Espero que nos puedas acompañar, Jesús Martín, y disfrutes
4: de estas actividades. Yo estoy seguro que sí, yo ya estoy listo planeando el estar, si no en todas y en algunas de las actividades del Cervantino, sobre todo para irlas este comentando, además de Lisette Saldúa, quien va a tener ya aquí alguna sección de, de, de cultura y que va a estar muy pendiente precisamente de estas actividades. Así que bueno, pues Mariana Aymeric, muchísimas gracias por toda la información gracias. y éxito en la organización. ¿eh?
0: Muchas gracias, Jesús Martín, y me encantará volver a platicar con ustedes. Gracias por el espacio por y un supuesto. saludo a ti y a toda tu audiencia.
4: Para ir recordando al público que hay Cervantino en el 2020. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a ti, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Es Mariana Aymeric, ella es la eh, directora general del Festival Internacional Cervantino. ¿Se le antoja el Cervantino así, virtual, en línea? A ti, Orlando, va a ser raro, ¿no? Va a ser extraño, ¿no? Igual los conciertos ¿no? que, que los hacen virtuales, que por cierto, hay un una escandalera tremenda con un concierto que ofreció el cantante Mijares. Que lo, que lo vieron en línea, yo no lo vi, yo no lo vi, pero me han platicado y he visto algunas escenas en, en, en redes sociales, eh, entiendo que se pagó para poder entrar, ¿no? a ver el concierto, que le fue re mal a Mijares, ¿verdad? Que porque dicen que este, que ya es otro, ¿no? Completamente distinto. Cabello largo y, y muy obeso, ¿no? Mijares. Sí, 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 sí. Sí, vi algunas fotos. Lo comparaban ahí con el, con el gatito del departamento de policía de Sotopia, ¿no? Para los que tienen hijos, si tienen niños pequeños, me van a entender. Los que no tienen hijos, pues vean la película Sotopia si les si aguantan los dibujos animados. Pero es una muy buena película, ¿eh? Zotopia, eh Aunque sea de dibujitos y de eh, una fábula, ¿no? Porque son animales hablantes. Tiene un mensaje... Pero tremendo, ¿eh? buenísimo. Sobre todo para aquellos activistas en torno a la discriminación. Si quieren ver de qué manera se transmite este mensaje de la no discriminación hacia los más pequeños, vean su topia si no la han visto. Bueno, hay un personaje que aparece en, el, en la estación de policía. que es, 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 es un es un puma, es un puma, pero completamente a ver si lo compararon con Mijares. Pero bueno, yo cuando vi las escenas del concierto en línea, yo dije concierto en línea, se me antojó más la idea que presentamos en el Heraldo Televisión, este Orlando, el escenario físico, la cancha de fútbol, pero así todos resguardados como en unos cuadritos, donde entraban hasta 5, 6, 7, 10 personas y si eran de una familia, y así todos separados dos metros de unos y unos de otros, ¿no? así como si fueran palquitos, la verdad eso sí me gustó más. ...que sentarme en un teléfono celular y la pantalla bien chiquita... ...y estar viendo ahí el concierto, ¿no? Ya si te quieres ir a tu casa le tienes que comprar las bocinas... ...para que se escuche Sound Around y se escuche bien, ¿no? Envolvente, ¿no? en el coche me dicen. El recepcionista dice Javier García. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, saquemos algo útil por lo menos del comentario de Zootopia. Es una muy buena película que le plantea el problema de la discriminación y lo importante de ser incluyentes en la vida, lo importante es que seamos una sociedad incluyente. Bueno, las con 7.40, faltan 20 minutos para que sean las 8 de la noche, tiempo del Centro de la República Mexicana, y me da mucho gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, nuestro subdirector editorial del Heraldo de México. Estimado Ray, qué gusto saludarte, bienvenido a tu casa aquí en el Heraldo Radio.
14: Mi querido Jesús, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. De, el Heraldo Radio, que seguramente pues están escuchando la información de primera mano en nuestra estación. Sí,
4: ¿no? Y ha estado, no, tú coincidirás, y me imagino que de aquí en adelante hasta la medianoche vas a tener una de trabajo tremenda por las notas del día de hoy. Coméntanos qué escribiste, qué sale hoy en el Periscopio de Raimundo Sánchez Patlán, hoy página 9 del Heraldo de México.
14: Así es, Jesús Martín, pues bueno, hoy hablamos de ...las famosas aportaciones al movimiento... Uh,
4: ...aportaciones...
14: Eh, ...pues bueno, ¿a qué, a qué me refiero con esto... Uh-huh. ...pues que este dinero que viene de, de manos anónimas... ...de origen prácticamente desconocido... ...pues es una regla no escrita entre los partidos políticos... ...entre movimientos... Eh, ...pues para financiar sus actividades... ...a sus líderes sus campañas... Jesús Martín, ya lo hemos visto de manifiesto... ...en el caso Lozoya... Y ...en los escándalos que exhiben a personajes ligados al PAN... ...y a Pío López Obrador... Eh, pues hemos visto estos videos, pero bueno, ahí no se queda la cosa Jesús Martín porque lo aplican hasta los aspirantes a convertirse en partidos políticos, eh, recordemos que el lunes el Instituto Nacional Electoral pues definirá qué organizaciones se van a, a van a obtener su registro como partidos políticos para competir en las elecciones de 2021 y bueno, estos aspirantes que son siete organizaciones eh, que solicitaron su registro, pues todas Jesús Martín recibieron aportaciones de personas no identificadas una de ellas es Redes Sociales Progresistas del Estrella Gordillo y su yerno Fernando González, esta recibió cinco millones cincuenta mil ciento pesos de este tipo de personas, pues que ni su nombre ni apellido y no saben quiénes son, y fue multada con ochocientos mil pesos, Fuerza Social de Pedro Aces, que es el suplente del senador por Morena Germán Martínez, recibió también de la misma forma 6 millones ochocientos mil treinta pesos y se hizo acreedor a una sanción por un millón ciento y mil seiscientos y ambos Jesús Martín que ambos partidos pues prácticamente pues están ligados a la 4 T el INE que preside Lorenzo Córdoba eh, pues nos adelanta que les negaría el registro en esta sesión del 31 de agosto que platicábamos eh, por por esta y otras irregularidades que han encontrado en, el, en su padrón de militantes y pues los, los manejos financieros que han tenido. Y bueno, también eh, otros que reciben dinero de manos anónimas fueron Libertad y Responsabilidad Democrática de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón. Ellos obtuvieron un millón doscientos mil seiscientos pesos y se les multó con dos mil setecientos pesos, dos millones, perdón, setecientos mil cuatrocientos pesos. Es la multa más alta que impuso eline estos aspirantes políticos, pero pues nadie se salva, Jesús Martín, súmate a nosotros, que de Manuel Espino, pues también incurrió en lo mismo, el Grupo Social Promotor de México, antes eh, se llamaba Panal y pues también obtuvo dinero así, y Fundación Alternativa del Exprista César Augusto Santiago, pues también esta, esta práctica la, la llevó a cabo, y lo grave Jesús Martín, pues es que, pues no es que aparezcan videos viendo, que, que en donde veamos cómo se entregan estos recursos en bolsas de papel de estraza o maletas, Eh, de reconocidas marcas lo lo grave de este asunto es que pues esto ya está normalizado y casi casi institucionalizado en la política mexicana y sobre todo cuando dices que una cosa es corrupción y otra cosa son aportaciones al movimiento Jesús Martín
4: es decir entonces eh, con base en el el concepto que se tenga de corrupción una aportación que venga del pueblo bueno producto de la venta de pollos gallinas huevo y demás convertida en efectivo y entregado ¿Eso no es corrupción? ¿Eso no violenta la ley electoral, la ley de partidos políticos, la ley de financiamiento a los partidos? ¿no? Pues el
14: asunto es que, que, es el, que, es, que la, hay una ley que se debe acatar, pero eh, eh, pues ya estamos viendo que hay unas, unas aportaciones buenas y unas aportaciones malas. El asunto es que ya es una práctica, Jesús Martín, que todos los partidos y todos los políticos en este país practican, y esto es lo que se debe erradicar. Y ahí sí se debe de barrer, como, como dice el clásico, la escalera de arriba hacia abajo, porque estamos viendo que todavía ni no un partido político y ya están recibiendo este tipo de recursos de manos anónimas.
4: Vaya, oye, pues entonces en el caso de Pío López Obrador, ¿qué visualizas? ¿Que le pongan una multita por haber recibido dinero sin haberlo sin haberlo reportado y ya pagan la multa ¿Es y, caso, y se acabó la pues idea? T-
14: cuando, se, cuando se les descubren este tipo de, de anomalías y de irregularidades, a lo más que aspiran es a que les de, impongan una multa, ya. Y ya, eso es, ese es, ese es lo, lo, lo peor que puede pasar, aunque eh, si se demuestra que es delito electoral, pues ya estaríamos hablando de otra cosa, porque recordaremos que este gobierno pues eh, ya ah, ya aprobó que se, que se convirtiera en grave eh, todo tipo de delitos electorales. <risa>
4: Pues a ver qué sucede. La la verdad es que solamente esto pasa en México. Muy interesante lo que has escrito hoy. Aportaciones al movimiento en el periscopio del día de hoy. Raimundo Sánchez Patlán, muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy aquí en el Heraldo Radio.
14: Un abrazo Jesús, a ti y a todo el auditorio.
4: Que te vaya muy bien, hasta luego, que te vaya muy bien. Es eh, Raimundo Sánchez Patlán, autor de la columna Periscopio, Ah, aparece todos los martes en el Heraldo de México, en esta ocasión en la página número 9, Aportaciones al Movimiento Ciudadano. Cuando usted va leyendo la columna de, de Raimundo, parece columna financiera, de verdad, ¿eh? Parece columna financiera de nuestra sección de mercados, porque tiene una cantidad de dineros. Se hizo una profunda investigación sobre todas las aportaciones que han recibido todas las organizaciones políticas que son constituidas o sospechosas de corrupción. Hace un recuento y le digo, parece columna de nuestra sección financiera, la de hoy, de Raimundo Sánchez Patrán. Le invito para que lo lea siempre, todos los martes, Periscopio en Heraldo de México con Raimundo Sánchez Patlán. Son las 7.47, las 7.47 en el centro de la República Mexicana. Bien, vamos a los datos de COVID-19. No por aportaciones, no por escándalos, ni avioncitos, ni texcocos, ni nada, vamos a dejar de hablar del COVID-19. Y no vamos a dejar de hablar de contagiados y mexicanos que han fallecido por esta enfermedad, una enfermedad que sigue subiendo en México. ¿Por qué sigue subiendo? Porque se siguen sumando... Miles de enfermos todos los días, miles de enfermos todos los días. Cuando estemos hablando de un aplanamiento de la curva, cuando estemos hablando que se logra domar la pandemia es porque logramos el primer día, obviamente sin muertos y sin contagiados. Ah, ahí estamos ya ante una realidad muy clara, que han logrado países de Asia y de Europa. Y esos mismos países que lograron en su momento no tener un solo contagiado, ya tienen rebrotes otra vez de 100, 200, 300 y varios miles, como es el caso de Francia y es el caso de España. ¿Cuántos contagiados más se sumaron a la lista de ayer a hoy? 4,916. Con datos de la Secretaría de Salud. cuchareado si usted quiere, pero... 4.916 4.916 Son los datos de la propia Secretaría de Salud que le envían a la Universidad Job Hopkins. En total hay 568.621 personas transmitidas con el COVID-19 que se sabe, que se conoce. 568.621 de ayer a hoy se sumaron 4.916. Número de mexicanos fallecidos. Mexicanos, no extranjeros. No marcianos. Mexicanos, Presidente. Yo sé que le choca que diga eso, pero pues es la verdad. Son mexicanos compatriotas que han muerto. Algunos creyendo de que no, es, no era útil usar el, el tapabocas. ¿eh? 61,450. De ayer a hoy subieron 650 el número de fallecidos. Se suman a la lista 650 mexicanos más fallecidos de ayer a hoy. Para dar un total de 61,450 mexicanos fallecidos. Con base en las estimaciones y proyecciones que hoy le presenté en el Heraldo Televisión de mantener este ritmo, llegaremos a 130 mil muertos el 1 de diciembre. ¿Te imaginas, Orlando? 130 mil, 131 mil muertos el 1 de diciembre. Esperemos que esas proyecciones se equivoquen. Ojalá y se equivoquen. Porque... Si no se equivocan, significa que entonces no va a bajar el ritmo de contagios del COVID-19. Ya, ya vio, el. hoy me tocó, por ejemplo, hoy, hoy caminé por calles de la Ciudad de México y pasé por varias estaciones del metro, donde hay paraderos de, de microbuses. Nadie guarda la sana distancia, ¿eh? nadie. Y como en el metro y los paraderos también, venden tacos y venden tamales y demás. Bueno, así mire de gente. Cinco personas en un metro cuadrado, todos con tapabocas, todos ahí esperando el taco, esperando el tamal, esperando entrar al metro, esperando el microbús. Yo no sé qué va a pasar, de de verdad, ojalá, ojalá y no pase a mayores y que la sociedad mexicana vuelva a demostrar que somos hombres y mujeres de acero o de plomo, ¿no? Como se decía en los tiempos de la alta contaminación por plomo, decían en México son hombres de plomo, pues sí. Esperemos que aquí seamos hombres y mujeres de COVID-19, ¿no? Para aguantar la velocidad y la intensidad del contagio. ¿no? Bien, entonces, este es el último dato que me hace falta decirle, creció el índice de letalidad. Ya andábamos en 10.70, 10.71, subió a 10.80. El índice de letalidad ha subido a 10.80%, 11 personas que se mueren por cada 100 que se contagian de COVID-19 en nuestro país. Estos son los datos que tenemos hasta este momento. Bien, son las 7.50, las 7.50 horas del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente en estos últimos minutos que me quedan con noticias importantes que han ocurrido en las últimas horas. Eh, Quiero informarle que, bueno, ya le informé de lo que dijo el señor Alcocer, es una pena, tuvo julio récord histórico en denuncias por violencia de género. Esto es importante. Julio de 2020 registró un récord histórico de denuncias de violencia de género con 367 presuntos delitos cometidos. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en julio de 2020 ocurrió el mayor número de denuncias por violencia de género. En 2020 inició con 209 denuncias por violencia de género en enero, las cuales se sumaron a las 273 en febrero, 331 en marzo, 345 en abril, aunque en mayo hubo un descenso en denuncias, 301 en junio repuntaron hasta 341. Finalmente en julio hubo 367 denuncias, hasta llegar a un total de 2.167. Violencia de género. Y nada de que el gobierno se justifique. Ah, es que es por el encierro de la pandemia. No, 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 no. no. La pandemia tiene nada que ver. Hay en este país muchos hombres y también mujeres que violentan a otras mujeres. Ojo con eso que le estoy diciendo. Mujeres que violentan a otras mujeres, sobre todo en el ámbito laboral. eh, Que lo hacen a sabiendas de que hay garantía de impunidad en este país. El COVID no tiene nada que ver. Hombres y mujeres que violentan a mujeres porque saben que no les van a hacer Nada. Eso de que el COVID y el encierro es una verdadera justificación nada más, un pretexto nada más. En otras noticias, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que no tiene miedo a ser investigado y preguntado y consultado por los dineros que recibió su hermano Pío ya veremos si efectivamente se va a la, a la silla de los acusados ya la verdad lo dudo, otra noticia esta tarde se presentó el relanzamiento de la plataforma visitmexico.com con la cual se pretende transformar la promoción turística a través de una estrategia digital hoy Miguel Torruco, quien es el secretario de turismo aseguró eh, que esta nueva plataforma que fue construida sin costo tendrá mucho éxito para relanzar el turismo de México para mexicanos y también para el turismo extranjero, fue lo que dijo Miguel Torruco, secretario de turismo a nivel nacional. En los asuntos que tienen que ver con el clima y con el pronóstico del tiempo, quiero informarle que el Servicio Meteorológico Nacional sigue observando con todo detalle el tránsito del huracán Laura, categoría 1 escala Zafir Simpson, por su trayecto por la península de Yucatán, ingresando a lo que es el Golfo de México. Va a amenazar ya las costas estadounidenses dentro del Golfo de México. Ha presentado vientos de hasta 120 kilómetros por hora y se prevé que alcance una fuerza superior para alcanzar la, la categoría 3 en la escala Safir Simpson. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos dijo que se espera que Laura se fortalezca antes de llegar el miércoles a las costas del suroeste de Luisiana y parte de Texas. En otras noticias que ha sido muy polémico los comentarios del día de hoy, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum def- defendió la colocación del águila juarista en el Zócalo Capitalino, ya lo reflexionamos estamos totalmente de acuerdo que es un águila propia de nuestra historia de la época de Juárez pero que no puede ser utilizada porque hoy es identidad de un partido político. Aunque diga que no, sí lo es. El partido político toma el águila juarista para informar visualmente que es un partido que está elevando los principios de Benito Juárez, por lo tanto se vuelve un elemento de partido político. Mientras tanto... Michoacán ha suspendido todos los festejos de septiembre. No habrá grito, no habrá desfile y esta fue una decisión del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. También se informó hoy sobre la creación del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Créame que esto para mí es una verdadera ociosidad. Este proyecto es un elefante blanco y no lo van a terminar cuando ellos lo decidan. Ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Se despide de ustedes Jesús Martín Mendoza. Lo espero mañana a las 2 de la tarde por el 10. 2 por el 10 y 6 de la tarde, Heraldo Radio. Gracias, hasta mañana. Esto fue
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La Hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.